0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la parentalité euh, pour faciliter le quotidien des des parents. Et on va en parler avec Marine Dezandre, elle est cofondatrice des parents zen. Alors auparavant, ça s'appelait Ma place en crèche. Ça a changé de nom et on lui posera la question d'ailleurs dans quelques instants. La pause café, fin de la formation gratuite. Oui, le CPF a été réformé euh, en décembre dernier. On va faire le point avec Caroline Ricross. Euh, qu'est-ce que ça change exactement lorsque vous voudrez vous, vous former Ce sera la pause café. Puis le cercle RH, aujourd'hui, euh, l'innovation au service de l'inclusion et notamment du numérique au service des personnes handicapées. On fera le point avec des acteurs très engagés, notamment ceux qui ont lancé ce, cet événement Déclic numérique. Ils seront nos, nos invités. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, l'UBIC Data 2022, qui est le baromètre des espaces de travail. Qu'est-ce qui a changé dans vos espaces de travail On en parlera avec Mehdi Ziri, directeur général d'Ubic, euh, et on reviendra évidemment sur les chiffres de ce baromètre. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. La parentalité, la possibilité pour vous de déposer un enfant pas très loin de votre lieu de travail, ça c'est des questions essentielles quand on est parent, jeune parent, et on en parle avec Marine Dezende. Bonjour Marine, Bonjour. on est ravis de vous accueillir, vous étiez venu alors sous une autre casquette, c'est intéressant parce qu'il y a quelques mois vous vous appeliez euh, Ma Place en Crèche, c'était le nom de votre entreprise, et puis là vous vous êtes la cofondatrice de Les Parents Zen. Oui. D'abord, un petit mot, parce que ce n'est pas rien que de changer de marque lorsqu'on s'est installé, lorsque les DRH vous ont identifié avec oui. ce, cette marque. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez changé de marque
1: parce qu'on euh, s'est aperçu que nos, nos prospects, nos clients euh, ne comprenaient pas euh, ce qu'on voulait offrir comme service parce qu'on a élargi notre gamme de services. Maintenant on est plus centré, alors en, pendant 12 ans, on a démocratisé la crèche d'entreprise, comme vous le disiez, en proposant euh, l'accès à, une, à un berceau à côté de son domicile moins de 10, minutes, en France, 10 minutes moins de, 10 minutes, moins de 10, minutes, euh, 10 minutes voilà à pied ou en voiture si c'est, euh, si c'est euh, en campagne par exemple et donc euh, on a élargi parce que c'était une demande en fait de, de nos clients ah oui. euh, de ne de, de pas considérer uniquement les parents en, avec des enfants en bas âge mais d'avoir une offre pour tous donc, les parents quand on attend l'enfant exactement donc on a, on a de l'accompagnement euh, euh, dès l'attente d'un enfant que ce soit pour les mamans pour les papas et même pour les managers euh, et on a aussi des services euh, qui vont aller jusqu'à l'accompagnement des, des salariés aidants, euh, mmh. en passant par euh, l'aide aux devoirs, l'organisation autre... scolaire. Ouais. Voilà. Euh, C'est l'aide sous toutes ses formes. Exactement. Pour les parents. Voilà. On a
0: du soutien psychologique, on a des... Euh, un, un mot quand même parce qu'on va parler de la tribune que j'ai lu attentivement de votre, de votre mari Tanguy euh, qui met un petit peu les pieds dans le plat sur oui. la situation du business des crèches et, oui. et vous avez envie de, de rectifier un peu les choses mais quand même sur le développement de vos crèches, oui. vous, vous ne perdez pas évidemment votre cœur de métier on est d'accord, ah j'ai vu qu'il y avait euh, l'Olympique Lyonnais, il y a, y a le parc Zooparc Beauval qui est un lieu emblématique, oui. euh, là oui. aussi c'est des lieux intéressants ça pour oui. poser oui. une crèche.
1: On a, on a nos clients en fait euh, c'est toute taille d'entreprise hein, parce qu'on a des on peut avoir le boulanger du coin qui ou un restaurateur qui va nous réserver seulement un berceau pour une personne en particulier. Et après, évidemment, on travaille pour, euh, pour des grands groupes. Donc, on va avoir des clients comme, comme Effage, euh, comme Euler Hermès, Lustucru. Euh, enfin, voilà.
0: Juste un, un mot, euh, Marine. Ce sont des crèches à moins de 10 minutes, voiture ou à pied, on l'a compris, soit dans les grandes villes, soit dans les zones rurales. Euh, vous avez des crèches intégrées, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui disent que c'est quand même encore plus pratique. J'ai de l'espace, j'ai du foncier, pour le dire simplement. Bah, euh, quand on rentre au bureau, bah, on dépose d'abord sa fille dans l'entreprise, puis mmh. on part travailler. Ça, ça, c'est quand même le must, non euh, euh, et oui et non. non. Non mais justement, je voudrais appara- vous challenger alors, sur ce sujet.
1: Alors oui non, c'est, c'est une bonne remarque. Euh, c'est-à-dire que déjà, quand on a créé l'entreprise donc avec, avec mon mari il y a, il y a 12 ans, euh, on s'est posé la question euh, et on, on savait déjà, on était convaincus, bon, on avait eu notre premier enfant, que la crèche c'était un service de proximité. Mais ça part
0: de là, votre histoire,
1: en fait. Oui, enfin, voilà. ça. oui, oui parce que comment ça se passe euh, euh, Vous pouvez vous partager, le, le, le mari ou la femme peut euh, déposer à tour de oui, rôle sûr. ou aller chercher l'enfant, ou ça peut être euh, une grand-mère, une nounou, euh, mmh. un ami. Si Donc vous fait. y croyez
0: moyennement, à ces crèches
1: intégrées dans Alors, les espaces d'entreprise On, on le fait on, a, on parlait du zooparc de Beauval c'est on, a, dedans. on a Fromarsac aussi à Périgueux pour lesquels on a fait une très belle crèche on a aussi Saveur Glass, une entreprise industrielle à côté d'Amiens mais c'est parce qu'il y a un vrai besoin c'est parce que les parents vont, vont tous au bureau tous les jours, il n'y a pas vraiment de, Bien sûr. il y a des usines, des choses comme ça et il n'y a pas d'embouteillage, Et il n'y a pas de mode d'accueil pour ces gens-là donc c'est la seule solution euh,
0: Marine votre mari je le redis Tanguy a mis les pieds dans le plat dans oui. une tribune qu'on peut lire d'ailleurs euh, euh, sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en particulier euh, il met un peu les pieds dans le plat parce qu'il y a eu pas mal de polémiques et il dit après tout on nous compare d'une manière très maladroite d'ailleurs euh, au grand âge et oui. à, toutes les, à tous oui. les débats terribles, dramatiques dramatique, évidemment quoi. avec ces EHPAD euh, mmh. où il y a eu des morts et il dit ça ne se passe pas comme ça chez nous mais il y met des bémols quand même il dit euh, c'est un marché euh, qui cartonne avec des, voilà cinq grosses entreprises qui se partagent le marché qui, qui sont plus sur la quantité que sur la qualité et j'ai le sentiment que vous faites un pas de côté, vous dites nous c'est d'abord la qualité
1: Oui, bah c'est, on a une directrice qualité-parentalité euh, au sein de, de l'entreprise donc c'est pas pour rien c'est vraiment très important pour nous parce qu'on choisit euh, les acteurs les gestionnaires avec qui, euh, avec qui on travaille et c'est vrai qu'on travaille énormément avec des, des très beaux acteurs euh, indépendants qui peuvent avoir entre en général ils ont rarement qu'une crèche mais deux trois crèches jusqu'à plusieurs centaines de crèches et qui font du très bon travail, qui sont très proches en fait, de, de leur personnel, donc il y a beaucoup moins et de Et de, de la formation d'over. des personnels. Hein. Voilà, et de la formation, c'est très, très important évidemment.
0: Euh, j'imagine que c'est un élément très fort pour les DRH aussi, la, la qualité oui. euh, de prestation, parce que ça évidemment, évidemment, l'exigence des DRH est très forte sur ce point, oui. et puis les salariés sont à portée de main, ils peuvent évidemment faire remonter immédiatement au DRH. Oui. On voit quand même à travers des, des chiffres qui sont intéressants de, de chez Ern, 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 Ernst Young, euh, 70% des entreprises constatent un meilleur moral des salariés oui. dans cette formule oui. euh, et 80% des entreprises euh, constatent une hausse de la productivité, voilà. donc c'est très bénéfique
1: Exactement, exactement c'est, c'est prouvé et je pense que le Covid a fait du bien pour ça, c'est-à-dire qu'avant il pouvait y avoir, pouvait y avoir des, des DRH ou des patrons d'entreprise qui étaient encore à l'école ancienne en disant on ne va surtout pas mettre un doigt dans la vie perso euh, des collaborateurs et ils ont bien compris que en fait les deux étaient imbriqués et que si on voulait avoir des, collab- des collaborateurs euh, qui qui restent dans l'entreprise et même qui, qui soient attirés par l'entreprise surtout parmi les, les jeunes euh, eh bien il, faille, il fallait qu'ils aient cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et donc nos services, nos solutions les parents zen, ça permet justement euh, d'équilibrer ces, ces deux vies en simplifiant le quotidien et euh, ça permet d'enlever la charge mentale.
0: Et c'est de la... celle de la femme. Et, et souvent encore celle de la maman, euh, et c'est de la marque employeur pendant le recrutement, parce Exactement. que quand on a sur une offre euh, du télétravail, mais aussi un, un, je pense que c'est un élément euh, oui.
1: différenciant. Évidemment, évidemment. Et c'est vrai qu'on a, vous parliez, vous mentionnez une étude qu'on a faite. Euh, en 2022 avec euh, l'INIT euh, qui disait que euh, 80% des DRH spontanément, disent qu'ils font des choses ils mettent en place des choses pour, pour accompagner la parentalité Plus et ou quand moins. on regarde on se ouais. dit ouais Plus okay, ou moins. C'est, le, c'est le socle minimum parce qu'en fait ils disent euh, ok on met du télétravail on est ouais. une mutuelle avantageuse pour les parents et on, Point. On, sur les horaires on est, on est assez cool. on est souple on est souple et tout, mais en fait ça, ça, tout le monde le fait maintenant. Enfin, je la
0: dire. galère des crèches, notamment dans les grandes villes et notamment à Paris, qui oui. est un vrai casse-tête pour les mamans et les papas qui, qui, vont, qui vont avoir, puisque c'est aussi votre enjeu et exact. qui ont un enfant. Euh, les parents zen, voilà, Gardez cette marque parce que c'est fini. Euh, ma place en crèche, c'est fini. Ah bon, on oublie
1: ma place en crèche. Voilà, c'est les parents zen. Il y a une donc, petite d'ailleurs... larme
0: qui coule sur la joue. Ah, c'est pas facile. Hein. Ah oui, de quitter une marque <rire> que vous avez créée avec votre votre mari pour en un créer une bébé. autre. Ouais. C'est un vrai bébé. Et là, c'est un deuxième. D'enfants.
1: Exactement, et on, on investit euh, fort dessus euh, avec cette web app bah, qui, qui va, qui est vraiment une solution euh, pour les parents, donc qui, qui ont ce contenu euh, rédactionnel sous toute forme classé par tranche d'âge. C'est des conseils, hein, c'est des voilà. choses pratiques. Et ils remplissent euh, quand ils rentrent leur identifiant, ils remplissent les, les âges des enfants, tout ça, et comme ça, ils ont du contenu poussé qui leur ressemble, et avec tous les services que l'entreprise a choisi de, de mettre à disposition
0: des, des collaborateurs. La web app. Merci voilà. Marine Dezendre. Et
1: si je peux rajouter juste une chose. Une seule chose. Une chose, on a écrit un manifeste qui est très facilement trouvable sur notre site internet. Vous tapez les parents zen manifeste. Donc je vous invite, pour faire partie du mouvement, de signer ce manifeste. Donc les, c'est les parents, les parents zen, place aux parents. Voilà.
0: Si croyez un manifeste et une tribune allez donc jeter un oeil parce que ça remet aussi un peu les pendules à l'heure dans un, dans un univers où depuis 2004 faut-il le préciser ben on a privatisé permis de, aux entreprises privées de créer leur propre crèche Exactement. ça a été à l'époque une petite révolution oui. merci Marine d'être venue nous, nous rendre Arnaud. visite vous revenez quand vous voulez cette fois-ci ouais, Alors, avec votre nouvelle casquette des, des parents zen on tourne d'une page c'est la pause café il y a des pauses cafés évidemment chez les parents zen aussi on va s'intéresser au CPF ça c'est un enjeu fort il a été réformé ce CPF Caroline Rigros nous explique tout la Pause Café, on parle de la formation, bah oui c'est un sujet qui vous concerne quand on est à la Pause Café, on veut se former et c'est le CPF. Euh, et ce CPF, Caroline, bonjour. Bonjour. Tous mes voeux d'ailleurs. Bah oui, bonne année. Parce qu'on ne s'est pas vu. Euh, une belle année à vous oui, et à tous vos proches. Euh, on parle du CPF, euh, il a été réformé au Tout mois de décembre et c'est plutôt une mauvaise nouvelle d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qui nous attend exactement
2: Eh bien oui, parce qu'après trois ans de gratuité et 5 millions de formations demandées, le gouvernement souhaite donc désormais que euh, les salariés mettent la main au portefeuille. Alors, son idée, elle est assez simple. C'est demander une participation financière aux salariés qui souhaitent du coup réaliser une formation via leur compte personnel de formation, le fameux mmh. CPF. Pour l'heure, en fait, euh, jusqu'à présent, hein, le salarié ne paie rien. Tout est pris en charge justement par le CPF qui sous forme d'un crédit en euros permet de suivre telle ou telle formation. Il avait son crédit entier, il savait combien il avait. Et selon <rire> qu'on a, on peut choisir telle ou telle formation. Mais donc du coup, ça va bientôt changer puisque l'exécutif a ouais. déposé début décembre un amendement au projet de loi de financement dans ce sens. Et ce projet de loi de finances, vous l'avez dit, a été définitivement adopté mi-décembre, juste avant les vacances de Noël.
0: Et évidemment, comme <rire> le petit décret du 23 décembre. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que prévoit exactement cet amendement
2: bien, il prévoit donc que les salariés payent non pas tout, mais une partie de la formation qu'il souhaite suivre dans le cadre du CPF. En fait, c'est un reste à charge, en quelque sorte, qui pourra, je cite, être proportionnel au coût de la formation dans la limite d'un plafond ou fixé à une somme forfaitaire. Mmh. C'est les termes du gouvernement.
0: Alors, l'esprit, c'était d'éviter évidemment les, les abus, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus, ouais. euh, et que France Compétences a plus de 4 milliards d'euros ouais, de, de, parlait, de déficit. C'est c'est je, je sais que je suis en train de vous, vous prendre votre teasing. Votre teasing. C'est, c'est, concrètement, euh, en termes sonnants et trébuchants, ça va coûter combien aux salariés concrètement
2: ben alors ça ce reste à charge pourrait représenter entre 20 et 30% du prix total de la formation mais pour l'heure hein, pas véritablement de certitude concrètement si votre formation coûte 1000 euros vous pourriez débourser jusqu'à 300 euros pour réaliser cette formation. Un décret doit, doit d'ailleurs être adopté dans les semaines qui viennent pour euh, préciser les modalités d'application de cette mesure quoi qu'il en soit cette mesure devrait être mise en place au second trimestre 2023 donc c'est demain. Alors tout le monde n'est pas concerné. Non tout le monde c'est n'est pas important. concerné les demandeurs d'emploi notamment seront exonérés tout comme les salariés qui réalisent une formation à la demande de leur employeur ça parlait euh, logique quand mmh, même, hein. en clair da, seuls les salariés qui demandent d'eux-mêmes une formation devront mettre la main à la poche et toutes les formations seront concernées y compris les bilans de compétences et puis également le permis de conduire mmh. parce que le CPF permettait à certaines personnes de payer leur permis de conduire
0: c'est exact c'est ça un
2: permis de conduire ça peut être important pour
0: un travail aussi. tout à fait pour les jeunes alternants qui, qui démarrent euh, le fond la philosophie de cette décision
2: euh, bah, l'idée d'abord c'est de responsabiliser les Français donc c'est ce que dit le gouvernement comme première euh, explication faire une formation c'est bien mais il faut en fait que cette dernière soit utile qu'elle mmh. ait un lien avec euh, les projets professionnels oui. du salariés, qu'elles s'inscrivent donc dans un projet professionnel solide.
0: Donc il euh, y a une réflexion économique derrière tout ça
2: Bah oui, car même si elles sont financées par le CPF, ces formations ont un coût pour les, vo- les pouvoirs publics. Jusqu'à présent, le CPF était entièrement financé par l'État grâce en fait à une taxe sur les entreprises via France Compétences, dont vous avez parlé tout à l'heure. Mmh. Alors France Compétences, c'est quoi C'est l'Autorité Nationale de Financement et de Régulation de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage. Mais voilà, problème, depuis 2020, eh bien France Compétences oui. a cumulé un déficit de 11 milliards d'euros. Il y a un Et puis il y a une autre difficulté, le budget qui est alloué au CPF pour 2023 notamment devrait diminuer puisque le projet de budget 2023 de France Compétences propose une dotation de 2,37 milliards pour le CPF, soit 385 millions de moins comparé à l'année 2022. Donc, il va falloir faire des économies. Une économie qui semble bien difficile à atteindre sans changement, forcément. Quoi qu'il en soit, cette mesure, elle est déjà très contestée. hein. D'après l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui avait créé le CPF, le gouvernement commet une totale erreur. En fait, elle estime qu'avec cette mesure, c'est les plus modestes et les plus précaires, ceux qui ont le plus besoin de se former, qui ne pourront pas payer. Et puis, du côté des Français, d'après un sondage Ipsos du 8 décembre dernier, 69% d'entre eux, quand même... euh, sont opposés à cette mesure
0: bah Évidemment, euh, déficit et euh, besoin de formation de l'autre côté. les formations. Hein. Il y a un sujet, on attend le décret, parce qu'il faut quand même oui. attendre les décrets d'application pour en savoir oui. un peu plus. Merci Caroline de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause, on va s'intéresser au, au handicap, on en parle beaucoup sur ce, sur ce plateau, c'est un sujet essentiel. On va s'y intéresser aussi sous l'angle de l'accès aux emplois et notamment aux emplois dans le numérique. On, on voit évidemment le nombre d'emplois progresser dans le numérique. Est-ce que les personnes en situation de handicap, ils ont accès à ces emplois, on va faire le point, il y a beaucoup d'initiatives et les invités nous attendent juste après la pause. Le Cercle RH est un débat autour de, du handicap euh, et de l'inclusion, de l'insertion des personnes handicapées. Et on va faire aujourd'hui un focus qui est passionnant sur ces métiers du, du numérique. C'est un secteur évidemment qui recherche évidemment beaucoup, beaucoup de, de salariés. Comment faire pour mettre en relation ces personnes en situation de handicap et ces métiers du, du numérique euh, On va faire le point parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'événements, notamment des clics numériques, euh, focus handicap. Ça, c'était en novembre dernier et je vous présente mes, mes invités. Raja Elarak, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes fondatrice de Vibia, je l'ai bien dit
3: Oui, c'est bien ça, Vibia.
0: Vibia, vous êtes une personne en situation de handicap, vous êtes venue euh, sur, cette, sur votre chaise et vous allez nous raconter votre quotidien et pourquoi vous avez créé cette entreprise, euh, une entreprise qui met en relation bah, des chauffeurs, euh, des véhicules adaptés mmh. qui permettent eh bien, aux personnes en situation de handicap mmh. de pouvoir se rendre euh, sur leur lieu de travail ou à la fac mmh. ou à l'école parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs. Merci en tout cas d'être avec nous.
3: Avec
0: plaisir. Chloé Sobag, merci d'être là. Bonjour. Vous merci. êtes euh, porte-parole de divers Merci days euh, vous êtes engagé dans ce, cette opération déclic numérique euh, qui s'appelait alors en novembre dernier Focus Handicap et puis euh, là dans quelques semaines euh, dans quelques jours même d'ailleurs euh, il y aura un autre événement euh, Focus Handicap Numérique euh, merci d'être là et vous nous raconterez l'engagement euh, votre engagement aussi personnel sur ce, sur ce sujet et puis Jean-François de la Rivière merci d'avoir répondu à notre invitation conseiller technique et innovation à gfip qui vient souvent sur notre plateau euh, on l'entend technique hein, euh, Et innovation, et vous êtes la main dans la main avec cet événement déclic numérique, et vous allez nous en parler dans quelques instants. Raja, d'abord une question Euh, vous êtes entrepreneuse, vous avez créé votre entreprise. Euh, Concrètement, la la réalité, puisque c'est ça le sujet, la promesse de votre entreprise, c'est quoi la réalité d'une personne handicapée avant même qu'elle aille rechercher un emploi C'est d'abord la difficulté de se déplacer et d'aller sur le lieu de
3: l'emploi. Et oui c'est ça, en fait c'est, euh, c'est l'accessibilité euh, euh, des transports en commun par exemple aujourd'hui, euh, pour des petits chiffres euh, on a euh, 3% du métro parisien qui est adapté donc c'est une seule ligne en fait sur, sur les 14 et il y a euh, 38% La ligne 14 C'est exactement ouais, ça, oui, c'est, c'est la, la, la ligne dernière 14.
4: Oui.
3: c'est la dernière plus récente, on a 38% des réseaux ferrés qui, euh, qui est adapté avec des gares accessibles pour les personnes handicapées et il y a encore, c'est la constatation que j'ai tout à l'heure c'est-à-dire que même accessible, ça ne veut pas dire forcément que ça marche, qu'il y a, du, euh, il y a des associations peuvent tomber en panne, il y a des rampes d'accès, il y a des, des moyens humains dont on dépend aussi. Donc, donc voilà, il y a toute un, hum. une question d'activité. Donc
0: on peut trouver un emploi et de se dire, bah finalement, j'ai trouvé un emploi, mais je suis incapable d'y aller.
3: C'est ça, c'est ça.
0: C'est ça la Exactement réalité. Ça. Vous, d'un mot, parce que c'est, c'est le sujet du jour, Bien vous sûr. êtes une entrepreneuse du numérique.
3: Oui, c'est ça, je fais de la tech. Une, une entreprise de technologie.
0: Comment vous, comment vous, y, vous avez euh, accédé à, ces, à, à la fois à la formation et puis à la création de cette entreprise bah,
3: Il est vrai que moi de base, je n'ai pas une formation euh, qui est orientée tech. Moi, j'ai fait de la gestion financière. Oui, c'est pour ça que je temps. vous pose la et, question. Oui, après, bon, il est vrai qu'aujourd'hui bah, aujourd'hui, euh, il faut savoir s'entourer. C'est-à-dire que, que j'ai fait des petites formations pour un peu euh, appréhender le milieu, mais à côté, je travaille avec des développeurs qui, eux, sont très, euh, pour le coup, très performants dans leur domaine et euh, qui font un travail très bien.
0: Et les locaux dans lesquels vous avez installé votre entreprise, c'est quoi C'est un, un, un espace partagé C'est un tiers-lieu C'est votre entreprise Vous y accédez facilement Comment ça se passe
3: Alors, en ce moment, on est à La, à la, on est à la Ruche euh, Développement, qui est un incubateur euh, parisien, incubateur à impact. On est on, on a intégré euh, en ayant été laur, lauréat French Tech. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, ça se passe à La Ruche, et qui est, heureusement pour moi, euh, euh, adapté euh, pour les personnes roulants. roulant. Ascenseurs. Euh,
0: Chloé, c'est une personne inspirante, euh, Raja. Absolument. Parce que euh, elle est en situation de handicap, euh, elle a connu les galères euh, bah, de la situation du déplacement pour pouvoir aller sur le travail. Elle crée son entreprise dans le numérique. Elle, elle est votre porte-parole, en, en quelque sorte, vous qui êtes la porte-parole de Diversity Days.
4: Bah, c'est une super ambassadrice, Raja. Elle était avec nous euh, dans le cadre de la dernière édition de et numérique justement. Et euh, bah, prise de parole euh, hyper hyper inspirante. Ça donne ça donne envie de se bouger et de se dire que c'est, c'est possible. Chloé, vous, vous faites, euh, ce n'est pas un pari, hein, vous avez une réflexion très sociologique, vous dites qu'il y a aujourd'hui beaucoup de
0: métiers dans le numérique, beaucoup d'entreprises qui viennent sur ce plateau nous disent on n'arrive pas à recruter. Et de l'autre, on a des jeunes... Ou des, des personnes en situation de reconversion qui, elles, n'arrivent pas à trouver d'emploi. Vous dites qu'il faut les faire se rencontrer, c'est Absolument. ça l'esprit
4: Absolument, c'est ça, c'est de faire se rencontrer l'offre et la demande et de permettre aux entreprises de rencontrer, euh, du coup, euh, ces, ces candidats et puis aussi euh, aux candidats potentiels de se dire Ok, je peux me lancer, c'est pas parce que je suis en situation de handicap que le numérique c'est pas pour moi, c'est pas parce que j'ai plus de 50 ans que le numérique c'est pas pour moi, c'est pas parce que j'ai pas le bon diplôme tout de suite maintenant que c'est pas pour moi. Vraiment, le, le but c'est, c'est de lever les barrières des deux côtés. Et puis vous dites,
0: et ça on va l'entendre aussi de la voix de, de... Gfip que c'est aussi un, un, on, La difficulté, on la connaît, hein, des personnes handicapées pour chercher, trouver un emploi. C'est aussi un débouché incroyable. Il y a, il y a du travail.
4: Il y a du travail. Bah, déjà, le numérique, c'est un secteur euh, qui a quand même 7,1% de croissance. Il si y avait les derniers chiffres en, en 2022. C'est si une famille de plus de 800 métiers. Il euh, y a de quoi faire. <rire> euh,
0: Jean-François, vous êtes partenaire, Gfip, l'institution AGFIP, qui est. Bah, le fond, hein, qui est le fonds, qui reçoit, euh, c'est un, un vrai débat. D'ailleurs, les entreprises doivent se plier à quelques règles. Euh, mmh. 6% de personnes handicapées euh, ou travaillant avec des sites euh, utilisant des, des personnes handicapées, si elles ne le font pas, elles payent. Mmh. Une cotisation, on est d'accord. Euh, comment ça s'est passé, ce, cette rencontre avec DiversiDays Vous qui vous occupez de l'innovation
5: à la GFI, vous, vous êtes dit, c'est évident alors, En fait, on était, on était sur un sujet qui s'appelle talent digital. Qui partait des mêmes constats que diversité, cest à savoir que trop peu de personnes handicapées vont vers les métiers du numérique. Les métiers du numérique, on les connaissait bien, parce qu'on est en contact quotidien avec les entreprises, mais ces entreprises nous disaient toujours nous, on veut des ingénieurs, on veut des masters, on veut des bacs plus 5 et on veut des jeunes. Et donc, nos publics handicapés sont euh, seniors à 50%, oui. de bas niveau de qualification. Et donc, on regardait ces métiers du numérique développés euh, de manière assez passive ouais. en disant, mais comment on fait ouais. Trop éloigné finalement, Trop éloigné. de la population sauf des que, personnes que vous aviez. Sauf qu'en euh, creusant le sujet, en analysant et en menant des études, on a vu que ces métiers connaissaient un fort développement aussi sur des niveaux faiblement ou moyennement qualifiés. Oui. Et donc, euh, la GSPIP a créé un système qui s'appelle Talent Digital avec des partenaires euh, Atlas et des organismes de formation Simplon, Webforce 3, oui, absolument. pour effectivement euh, identifier ces métiers où on pouvait faire accéder des personnes handicapées sur des bas niveaux, à savoir ce que j'appelle nous le premier niveau d'employabilité, ça veut dire du niveau BAC à BAC plus 3. Hum. Jean-François, vous soulevez
0: un sujet qui est la question de la formation aussi des personnes handicapées qui ne peuvent pas toujours accéder à à des formations de de niveau supérieur pour des raisons qu'on évoquait tout à l'heure
5: Oui, mais aussi il faut savoir que de base, notre public est quand même de bas niveau et faire accéder ce public de bas niveau à un premier niveau d'employabilité c'est une étape qui pour nous est importante et donc on a conçu ce programme pour pouvoir y arriver et on a croisé diversides, qui effectivement avait une approche extrêmement large de promotion du métier du numérique au sens large. Et on a bien vu qu'on avait une complémentarité évidente. D'une part, que les personnes qui passent par diversides, qui veulent vraiment aller derrière à une formation et à un emploi, oui, on va y venir à hein, un travail d'atelier à d'accompagnement peut proposer. Et en même temps, je dirais, c'est une sensibilisation à grande échelle parce que trop de personnes ont l'image des métiers du numérique comme quoi c'est pas pour eux. C'est vrai. Eux arrivent avec des rôles modèles, des témoignage que effectivement les gens se disent mais c'est pour moi. Je vais donner la parole à Raja aussi parce que vous êtes, j'ai
0: dit porte-parole mais plutôt ambassadrice parce que vous êtes une personne inspirante et vous dites à ceux qui sont en situation de handicap venez ces métiers sont pour vous c'est important de l'entendre mais l'accompagnement, la formation parce que j'ai vu que ça démarrait par des ateliers on découvre parce qu'il faut d'abord découvrir euh, donner envie puis ensuite il y a vraiment une prise en charge et un accompagnement c'est bien cela.
4: Exactement en fait euh, des clics numériques ça se décompose en trois phases. La première phase c'est un événement de lancement où on va entendre des prises de parole de rôle modèle inspirant comme Raja. Euh, ça peut se faire au niveau local, quand on... parce qu'on va à chaque fois dans les régions et c'est toujours des personnes de la région qui parlent, Bien sûr. ou sur des éditions nationales comme celle Focus Handicap qu'on a fait il y a quelques semaines. On était sur des La prochaine, de... le 23. La prochaine, c'est le 23 janvier, 23 janvier. et elle est sur quatre territoires euh, différents. Elle est sur le territoire, le territoire Pays de la Loire, Haute-France, Île-de-France et Grand-Est et on aura évidemment des rôles modèles de chacun de ces territoires. Suite à cet événement de lancement, on a ensuite les fameux ateliers que vous évoquiez, les ateliers de montée en compétences, les ateliers d'orientation. On va faire un bilan de compétences. On va rencontrer des professionnels du secteur, le tout en ligne euh, de façon rapide et gratuite. Euh, on va pouvoir découvrir, par exemple, les métiers en lien avec les jeux vidéo, les métiers en lien avec la cybersécurité, le marketing digital, mmh. tous ces métiers. Toute euh, la du... palette de choix. Exactement. Il y a plein de métiers. Hein. Exactement.
0: Mais euh, Ranja, comment ça se passe Parce que d'abord, l'univers de la tech, parce qu'on l'appelle un peu l'univers de la tech, c'est un univers un peu euh, sociotypé, sans, sans faire de caricature. Non, c'est vrai, je vous fais sourire, mais comment ça se passe Quel message vous avez fait passer quand vous êtes allé sur, sur scène pour dire, allez-y, Regardez, j'en suis la preuve, on peut monter une entreprise, on peut devenir entrepreneur ou devenir salarié dans, dans la tech
3: ben en fait, il est vrai que l'image qu'on a de la tech, c'est le développeur, je fais du codage, etc. Elle
0: est fausse et ou pas j'ai, j'ai, j'ai En fait, peu... il y a
3: plein de métiers, il y, a, il y a de ça, mais il y a aussi autre chose. Moi, personnellement, je fais de la tech, mais j'ai un rôle je veux dire, qui se rapproche de celui de, et moi, c'est-à-dire chercheur de projet, et plus du côté de métiers, c'est-à-dire que, que j'ai établi un cahier des charges et je travaille avec le, le, le développeur, quelqu'un qui a plus de compétences en codage. Mais il y a aussi le community management, il y a le web webdesign, le designer qui, des de, qui a des compétences de graphiste. Donc voilà, donc, le métier numérique, c'est large. C'est pas forcément euh, que du codage.
0: Et, euh... Euh, un, un point un peu technique, parce qu'il y a des personnes handicapées en situation qui sont en chaise roulante, mais qui ont la capacité de pouvoir se mouvoir. Il y, y a quand même un vrai débat d'ordre technique. J'ai vu qu'il y avait des logiciels qui permettaient aussi, grâce à la technologie, de ne pas forcément utiliser ses mains, mais uniquement sa voix. Enfin, cette question-là, elles sont posées quand même à toutes les personnes handicapées. Elles vous les posent, ces questions. Elles vous disent ce métier n'est d'un point de vue purement technique, pas pour moi. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-François
5: Alors, nous, on... On est en capacité euh, d'analyser les compétences, les, pardon, les conséquences du handicap euh, sur le métier. C'est ça. Et de, prendre, et de l'adapter. Et de l'adapter, voilà. D'accord. Tout à fait. Et les possibilités d'adaptation sont, sont extrêmement larges. Euh, j'ai envie de dire, quand le problème est technique, je veux dire, on sait faire. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on tombe sur des personnes qui, qui, qui relèvent de la neurodiversité et compagnie, mmh. qui nécessitent des aménagements, des adaptations qu'on sait faire, qu'on quand prend vous dites en charge.
0: Quand neurodiversité, c'est le, l'autisme, voilà. l'autisme faire par, coup, exemple, par exemple Les personnes coup.
5: autistes, ont, effectivement, sont, effectivement, peuvent tout à fait s'intégrer dans ces métiers, euh, mais on prend ça aussi en charge. Euh, on a le... Euh, on, on, c'est un peu notre expertise et on oui. sait mettre en œuvre, on travaille avec un certain nombre de partenaires pour que la personne qui a, qui a envie d'aller dans ses métiers, qui a la capacité à y aller, on puisse mettre en, a, en œuvre tous les éléments de compensation qui lui permettront de suivre la formation et au-delà de s'intégrer dans l'entreprise. Oui, parce que l'enjeu c'est de suivre les ateliers, de
0: découvrir des métiers, peut-être vos métiers, euh, et puis ensuite de rentrer en formation. Euh, Chloé, est-ce que vous avez déjà un petit peu de recul sur euh, ces, ces événements que vous créez Vous faites du bruit vous venez dans les médias, vous en parlez est-ce que vous sentez comme ça une prise de conscience des gens qui vous appellent, des, des jeunes, moins jeunes, des seniors, qui vous disent « Moi, ce métier m'intéresse ». On en est où Vous avez quelques chiffres
4: On a quelques chiffres à partager. Bon Déjà, le programme des clics numériques, il existe depuis deux ans. Et, et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, au bout, de, au bout de trois mois, il y a déjà 20% des personnes qui participent, qui te retrouvent le chemin de l'emploi ou de la formation. Donc, c'est un chiffre qui est super encourageant. Sur la dernière édition, l'édition Handicap, on est, ça fait moins de trois mois, donc on n'a pas encore euh, de chiffres à, à vous partager là, mais j'espère que les, les chiffres sont tout aussi bons. Euh,
0: qu'est-ce que vous dites des entreprises parce que l'enjeu pour vous c'est d'accompagner ces personnes dans des formations et puis c'est ensuite de leur dire mais derrière tu auras un emploi comment ça se passe la relation avec les entreprises les grands les grandes ou pas d'ailleurs entreprises de la tech qu'est- ce qu'elles vous disent?
4: Bah, déjà, elles nous disent souvent qu'en fait, elles ne sont pas forcément complètement outillées parce qu'il y a des niveaux euh, différents. Ce pas c'est pas toutes des grandes entreprises. Oui, Parfois, elles sont plus petites, etc. Et donc, euh, pour l'instant, on est, on est dans un dialogue pour faire en sorte qu'elles trouvent, en fait, finalement, dans, dans ce, ce vivier de candidats euh, des, des, futurs, des futurs recrues.
0: Non, mais je, je, je posais la question d'une manière un peu maligne. Euh, c'est de se dire, quand vous allez voir une entreprise, déjà, vous, vous vérifiez qu'il y a une accessibilité. Enfin, excusez moi d'y revenir, c'est votre métier, mais enfin, c'est la première chose que vous regardez, j'imagine. C'est de se dire, bon, ok, très bien il y a a quelques bureaux quelques postes
4: à libérer très bien mais sauf qu'on ne peut pas y accéder
3: oui, oui. Ben, c'est une vraie question
4: quand même. Après, sur ah. le handicap, il y a aussi quelque chose à dire c'est qu'il y a quand même 80% de handicaps qui sont invisibles. Invisibles, c'est vrai. Donc, effectivement, il y a vraiment bon, il y a un, un gros travail à faire en France sur la question de l'accessibilité des bâtiments. Euh, et c'est vrai que c'est plus simple, euh, bah, peut-être, d'aller dans une plus grande entreprise qui va avoir mmh. le devoir de se mettre aux normes. C'est quelque chose dont vous pourrez sans doute mieux parler mmh. que moi, Jean-François. Mmh.
0: D'ailleurs, Jean-François, il faut préciser qu'il y a un nombre de personnes qui ne veulent pas se déclarer euh, dans l'entreprise. Ça,
5: ça oui. C'est... Non, mais c'est un autre vrai sujet. Ça c'est-à-dire les c'est qui... personnes en situation puis il y a celles qui disent euh, ben bah non, c'est déclaré par, pas. Par, parfaitement intégré qui peuvent ne pas le, ne, ne pas le souhaiter, effectivement. Euh, mais en fait, on s'aperçoit qu'elles ont souvent intérêt à, à le faire parce que les entreprises communiquent positivement sur le sujet pour inciter les gens à, 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 pouvoir, à pouvoir le faire. Puisqu'une fois qu'elles sont déclarées, elles peuvent bénéficier des aides d'adaptation de la GFIP. Alors, effectivement, c'est pas une obligation. Certaines sont parfaitement intégrées et nécessitent pas à avoir le souhait, mais c'est quand même une... c'est pas la majorité, loin de là. Euh, Raja, je voulais poser la question, est-ce que vous,
0: dans votre situation de, de, de jeune femme entrepreneuse en situation de handicap, vous dites il faut que je rende aussi, est-ce que vous, vous tendez la main Est-ce que vous, euh, par rapport à la situation de diversité, vous dites je veux intégrer le, le plus grand nombre possible de, de seniors, ou pas d'ailleurs, en situation de handicap, comment vous vous
3: situez par rapport à votre entreprise bah, C'est vrai que nous, on vient de commencer, du coup, on n'est pas encore euh, euh, enfin, sur une start-up, c'est vraiment tout nouveau, donc on, on se pose pas encore... Vraiment... Voilà, vous développer Exactement. d'abord. Exactement, mais bien sûr moi, moi j'ai même eu l'idée de, 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 d'aller sur une entreprise adaptée, donc euh, d'avoir euh, un pourcentage de plus de 50% de personnes en situation de handicap donc euh, mmh. c'est pas encore fait mais franchement ça, je serais vraiment très heureux Ce qu'on peut dire c'est
5: Il y a un vrai intérêt des entreprises euh, qui ont des besoins de recrutement, qui recherchent des compétences et qui s'intéressent au handicap sur la question du numérique. À cet intérêt répond euh, des offres de services euh, clés en main, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut euh, aider les entreprises à identifier les postes parler les l'accessibilité. Nous, c'est plus des... A à Z. De... On fait de A à Z. On fait du A à Z. On d'accord. On les source, on, on repère les personnes, on les forme, on assure le montage financier, on assure. Qui s'appelle le parcours sans couture du début à la fin. Jusqu'au moment où on arrive à un bureau. Jusqu'au moment à l'intégration de l'entreprise et à la mise en œuvre des éléments de compensation qui vont, qui vont bien. Donc voilà, les, les entreprises ont euh, un service clé en main, euh, qui est maintenant opérationnel, puisqu'on a, on, on l'a testé. Euh, je parle en digital. Sur Days. on voit aussi que les entreprises s'y intéressent. Oui. Effectivement, euh, il y a tout un écosystème d'entreprises qui est très proche de Days et qui nous intéresse aussi. De, 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 de la fait, tech, on est d'accord. Hein. De la tech, oh, tout à oui, fait. Pour être bien précis. Hein. Et, et, et ces entreprises, effectivement, qui jusqu'à là, dont beaucoup ne rêvaient que d'ingénieurs et compagnie, mmh. commencent à se dire... Et Elles pivotent. On p- votent oui. et nous on les, on, aide, on les aide aussi à identifier dans leur activité des périmètres qu'ils peuvent confier aux, aux personnes handicapées. voyez mm. Et donc euh, il y a un service clé en main du, de, de, de bout en bout euh, qui intéresse de plus en plus d'entreprises. Et celles qui nous écoutent, nous, invi- nous les invitons à s'adresser à nous parce qu'on peut tout à fait les aider à progresser sur l'insertion des personnes handicapées et notamment sur les métiers du numérique.
0: Euh, Chloé pour pour conclure, on est presque sur la fin de, de, de l'émission. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous leur dites à ces DRH euh, ou à ces euh, CEO de, d'entreprises de la tech Qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles, elles, elles vous contactent Elles viennent vers vous Elles viennent aux événements du 23 janvier Elles se déplacent Comment on fait concrètement
4: alors, elles peuvent complètement euh, nous contacter, elles peuvent participer donc, à l'événement du, du 23 janvier qui s'appelle euh, du coup euh, Déclic Numérique, mais on a aussi d'autres programmes qui sont portés par Diversity Days comme Tech Your Place par exemple, qui visent euh, directement les entreprises de la tech euh, pour travailler sur les différents enjeux diversité dont fait partie euh, le handicap. Tech Your Place, c'est aujourd'hui un mouvement qui euh, réunit 50, euh, plus de 50 entreprises euh, de tailles différentes. On a du Open Classroom comme de la plus petite euh, start-up. Donc, entreprise engagée sur ce Exactement. sujet euh, on a aussi des fonds d'investissement avec nous et donc on les accompagne euh, en, en sensibilisation des dirigeants, en sensibilisation des managers euh, aussi en leur sourçant des candidats euh, qui ne seraient pas forcément allés chercher donc euh, des mmh. c'est ce que dit Jean-François, en hein, ils
0: pivotent hein, les entreprises de la tech Exactement. c'est-à-dire qu'elles rêvaient du, ouais. du, du, du scientist data ou data science et puis elle se dit, mais non après tout on a des personnes qu'on va accompagner et former, Exactement. c'est ça l'idée hein. bah,
4: de toute façon les compétences elles évoluent aussi euh, tout, au long, tout au long du parcours c'est pas forcément le niveau de diplôme de base qui fait tout et euh, il y a plein, plein, plein de choses à faire.
0: Mais Raja, je ne voulais pas poser aussi directement mais est-ce que que ça a été un parcours du combattant de monter cette entreprise Est-ce que ça a été peut-être plus compliqué que pour une personne valide
3: Bon, comme je ne suis pas qu'en Paris je suis que session de handicap, je ne sais pas si ce serait plus dur, oui j'imagine que de toute façon en général euh, euh, voilà comme tout à l'heure, l'accessibilité des lieux, l'accessibilité des locaux, moi je, j'ai un exemple par exemple, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai été lauréate d'un programme dont je tairai le nom mais où le premier euh, jour de lancement ça a été fait dans un lieu qui n'était pas accessible donc, oui. j'ai, donc, euh, donc voilà, donc c'était loca- enfin, par exemple j'ai perdu peut-être une occasion de networker et de, et de rencontrer des personnes donc vous n'avez pas pu
0: à aller à l'événement, on est d'accord tout à fait,
3: tout à fait. Le, le, le lancement euh, d'un événement, j'étais là Bon, après, bien sûr, c'était pas de leur faute. Ils n'ont ils ont, euh, pas fait attention parce que quand on ne le vit pas, on ne fait pas forcément attention. Donc, ça peut arriver. Bien sûr qu'après, ça a été nickel.
0: Juste, juste un petit coup de projecteur parce que vous faites de la tech. Vous avez autour de vous des ingénieurs, des développeurs. Vous l'avez dit. V- votre idée, votre business, oui. c'est de permettre aux personnes handicapées de trouver un, un mode de déplacement, de mobilité adapté. On est bien d'accord. C'est ça. C'est une plateforme.
3: Oui, c'est ça. En fait, à la base, ce que je tout à l'heure, en fait, le transport commence à ne sera pas adapté, mais pas que. En fait, même l'offre privée aujourd'hui est difficile d'accès. Elle est dispersée, il n'y a pas énormément d'offres euh, sur le marché et l'idée de, de ma plateforme, c'est de la réunir en fait, de la centraliser pour pouvoir la rendre accessible aux personnes mmh. qui peuvent en avoir besoin. Peut-être en fait, on peut se dire une personne euh, qui va la chercher un, un, un véhicule à grande d'accès, mais pas que c'est, c'est aussi des personnes avec des chiens guides qui se font refuser, des personnes avec des fauteuils manuels qui peuvent avoir de refus. Non, c'est très que... large. Hein. Exactement. Scarf. Donc Vibia,
0: c'est une application, j'imagine, que, sur laquelle la personne en situation de handicap ou avec son chien va pouvoir cliquer exactement. et trouver le véhicule adapté à ses besoins. C'est exactement ça. Sur toute la France pour pour, faire pour l'instant
3: un... on est en Ile-de-France, on a été lancé depuis septembre donc euh... non, non mais c'est important de faire un petit coup de publicité de mettre un petit coup de projecteur ah, sur votre entreprise euh, Donc l'application existe C'est ça, elle existe et là on est en train de développer justement même une application web notamment pour les cas utilisée par les associations, les entreprises, etc.
0: Donc application Vibia pour les personnes en situation de handicap ou pas d'ailleurs vous le dites avec ça, les, un réduite. chien à mobilité réduite pour avoir le véhicule adapté et on, on, vous le disiez pour ne pas être refusé parce qu'on on est refusé parce que ces personnes sont en ça situation arrive. on leur dit je ne vous prends pas
3: oui oui ça arrive très 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 souvent parce qu'en fait euh, c'est pas forcément c'est, parfois c'est de la méconnaissance c'est-à-dire on a peur de mal faire on a peur aussi moi je ne prends pas le risque de exactement, hum. exactement c'est pas forcément de la méchanceté euh, hum, oui, j'entends dit, voilà.
0: oui pour des raisons de sécurité des... exactement et, et la, le, le chauffeur et ne oui, veut oui. pas prendre ce risque
3: on travaille avec des chauffeurs qui sont sont formés, donc ils sont, euh, aptes à, à accueillir ce public et surtout ils ont l'habitude de, de faire avec plaisir. Euh,
0: je vous vois regarder Chloé et d'écouter euh, Raja je vous vois elle, elle est incroyable euh, Radja ah, mais oui, parce qu'elle que est, est votre ambassadrice qui <rire> non, dit <rire> c'est possible, oui. c'est possible
4: ah mais c'est, c'est incroyable de côtoyer quelqu'un comme Raja. <rire> c'est gentil.
0: Merci, merci à vous trois pour ce, pour ce beau débat. Merci Raja Elarak, fondatrice de Vibia. Vibia. Euh, l'application, elle existe, l'entreprise, elle existe et elle se développe en Ile-de-France et j'espère pour vous, évidemment, partout en France, le plus rapidement possible. Enfin, c'est... c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir, merci. Euh, Raja. Merci Chloé Sebag, euh, porte-parole de Diversity Days avec ce déclic numérique. Alors je retire Focus Handicap, mais malgré tout, c'est Focus Handicap. 23 janvier, allez sur le site de Diversity pour voir où auront lieu les événements dans les quatre grandes régions que vous avez citées. Puis je remercie Jean-François de la Rivière qui, qui est très engagé sur Merci. ce sujet, ouais. euh, conseiller technique innovation géfib Je crois que vous avez dirigé aussi des régions AGFib. Mmh. Vous êtes aussi, euh, vous connaissez bien les, les régions françaises. Merci à, à vous trois. On termine avec euh, fenêtre sur l'emploi et on accueille mon invité. On va parler bah, justement des, des espaces de travail adaptés ou pas d'ailleurs. Tout de suite. sur l'emploi. Euh, où en sommes-nous avec ce télétravail et la manière dont on occupe nos espaces de bureau Eh bien, on va en savoir plus dans quelques instants, à travers ce baromètre des espaces de, de travail. Et pour en parler, avec nous, Mehdi Dziri. Bonjour Mehdi. Bonjour, vous êtes hein. un habitué de, de l'émission Smart Job. On est très heureux de vous accueillir. Vous étiez venu avec des photos, je me souviens, de, 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 bah, de cadres qui branchaient leur, leur portable sur un, des tables en bois en Ardèche, qui montraient qu'on pouvait travailler n'importe où. C'était ça l'esprit. Euh, directeur général d'Ubic, ex-bureau à partager et vous avez sous votre bras euh, ce baromètre ouais. qui est très instructif. D'abord, commençons par le premier chiffre qui est, qui est très intéressant, euh, le coworking en France, plus 23%, on va voir le chiffre, d'espaces de coworking en 2022 par rapport à 2021. Euh, sur l'aspect sociologique, ça veut dire qu'on a ancré le télétravail et le coworking dans notre mode de fonctionnement. Exactement.
6: Euh, en, en 2008, à l'arrivée du, du coworking en France, on pensait que c'était un, un épiphénomène, une solution de bureau pour... Euh... Uniquement des freelances ou des indépendants euh, qui recherchaient des solutions de bureau alternatives. Aujourd'hui, c'est une vraie solution de bureau pour euh, très nombreuses entreprises. D'ailleurs, elles sont principalement utilisées et remplies par, par des entreprises, des grandes
0: entreprises comme des, des TPE et des PME. Il euh, y a des chiffres intéressants dans, dans l'étude qui sont vraiment instructifs. Lisez-les. 2024, les 25 plus grands acteurs de coworking cumuleront 1 million de mètres carrés euh, d'espace de travail. C'est... Colossal.
6: Ouais, et ça, c'est juste sur le top des acteurs, c'est-à-dire les plus gros acteurs. Très rapidement, à la fin de l'année 2023, début 2024, ils auront déjà plus d'un million de mètres carrés sous gestion euh, en, en, en parc de bureaux. Euh, c'est colossal, leur croissance est, est impressionnante et est exceptionnelle. Ces acteurs-là croient encore plus vite que la moyenne des, des, des acteurs du coworking en France. Mais vous
0: qui étudiez ce marché et qui, sur votre plateforme ubique, proposez à vos clients, à vos ouais. entreprises, bah, les, les meilleurs espaces, les Je lieux les plus adaptés, c'est ça votre Exactement. business euh, les entreprises sont en train finalement de se remettre en question, même dans leur bâti. Elles se disent, mais pourquoi avoir autant d'espace puisque j'ai la moitié de mes salariés qui sont en coworking
6: C'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, les entreprises elles recherchent des bureaux avec des critères d'aujourd'hui euh, et critères d'aujourd'hui c'est euh, la flexibilité euh, l'adaptation au rythme de télétravail des entreprises euh, le modèle de croissance euh, qui est absorbable par par les bureaux euh, les modèles d'organisation le fait de se retrouver en équipe et toutes ces solutions là du coup elles elles ont énormément de sens pour les entreprises qui sont en recherche de, de solutions de ce type euh, et elles sont elles sont en plein développement et en plus avec un contexte de crise énergétique qui est vraiment celui d'aujourd'hui. La question du nombre de mètres carrés que j'occupe réellement et euh, des mètres carrés inutilisés,
0: elle revêt encore plus de sens euh, aujourd'hui. Oui, c'est, c'est évident, mais dit que euh, cette question énergétique pousse un peu plus l'entreprise à réfléchir à l'aménagement de ses bureaux, aux espaces, à chauffer ou pas d'ailleurs.
6: La question énergétique, la question de la responsabilité de l'empreinte euh, de, de nos bureaux également se pose.
0: Euh, trois chiffres, on, on arrêtera là pour les chiffres, mais ils sont quand même aussi assez signifiants, qui, qui viennent d'ailleurs corroborer ces plus 23%. Le coworking en France, alors on voit l'évolution, 1700 espaces de coworking en 2019, mmh. on passe à près de 3000, 2787 en 2021, et là on franchit la barre des 3420 espaces de coworking. Quand vous les définissez comme espaces de coworking, c'est quoi C'est les grandes marques qu'on connaît dans les grandes villes ouais. ou c'est aussi des petits espaces plus réduits, des tiers-lieux ouais. qui rentrent dans ce, dans ce schéma
6: Oui, aujourd'hui, dans, dans, ce, dans ce schéma-là, on a en effet tous les grands acteurs du coworking euh, avec leurs leur grands espaces. On a également euh, des tiers-lieux, on a des cafés-co- euh, également qui sont listés. Mais le gros, le très gros de ces espaces-là, ce sont de vrais espaces de travail aujourd'hui par de grandes ou plus petites marques. Et il y a énormément de plus petits acteurs qui se développent, notamment en région, avec des marques qui commencent à, à devenir des grandes marques aussi
0: euh, en région. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous demandez vos clients Parce que là, vous faites un baromètre qui est une vue générale. On voit que ça cartonne. On voit qu'aujourd'hui, le télétravail, finalement, s'est implanté, installé j'allais dire d'une manière presque définitive. Qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui, vos clients J'imagine qu'ils ont de plus en plus d'exigences sur les qualités de service, sur l'accès à Internet, sur... Qu'est-ce qu'ils demandent
6: Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une, une vraie premiumisation de l'offre euh, et qui vient répondre à la demande, la demande de services croissants. Euh, dans les espaces de coworking aujourd'hui, euh, au-delà d'un espace de travail flexible avec un contrat flexible... C'était on... du classique, ça Exactement. On a de plus en plus de services à forte valeur ajoutée qui vont permettre de créer euh, les raisons pour lesquelles les employés vont Mais, au bureau. Quoi Restauration Restauration. Euh, salles de sport euh, et conférences euh, espaces où se retrouver espaces événementiels euh, toutes ces activités-là se retrouvent aujourd'hui dans les espaces de travail et aujourd'hui allez au bureau, c'est pas seulement aller travailler mais c'est aller vivre une expérience avec avec ses collègues et, et, et se retrouver et ça c'est ça, c'est une des vraies demandes en plus du besoin de flexibilité un des autres chiffres qui ressortent de l'étude c'est que 36% des entreprises qui recherchent des bureaux sur Rubik recherchent moins de postes que leur nombre de collaborateurs actuels donc ils jouent sur le flex office, c'est vraiment la norme aujourd'hui
0: et ça c'est ça, c'est le, le deuxième point très marquant aujourd'hui. Flex office pour conclure il y a encore un an, je me souviens d'un article dans Le Monde qui disait ça ne passera pas les entreprises, les salariés n'en veulent pas ça passe ou ça passe pas le flex office Tout dépend comment est-ce qu'il est mis en ouais. place. C'est ça la question. Si on, on,
6: on aborde le sujet uniquement en disant bon, bah, il y aura un poste pour deux personnes et euh, vous tournez... Et, et vous vous battrez dessus. <rire> ça peut pas marcher. Par contre, c'est une, une mise en place euh, de se dire, OK, quelle organisation du travail est-ce qu'on a envie de mettre en place Quelles sont les zones de travail qu'on, dont on a besoin Comment est-ce que travaillent nos collaborateurs aujourd'hui Et donc, c'est un vrai
0: projet d'entreprise à, à mettre en place et d'organisation. Euh, donc, ça veut dire que l'entreprise, quoi L'entreprise n'est pas morte, mais elle est atomisée.
6: Aujourd'hui. Le, le, le bureau il n'est pas mort ça c'est sûr et l'entreprise non plus euh, il a changé le monde du bureau a changé les critères des entreprises pour retrouver leur bureau ont changé et, euh, et donc il faut que le, le marché euh, s'adapte et,
0: et vienne répondre à ces nouveaux usages-là Merci, Ziri d'être venu avec ce baromètre. Lisez-le, il y a beaucoup d'autres chiffres très instructifs. En tout cas, ça cartonne, cette question de, de macro-working. C'est une évidence. Merci Merci pour votre invitation. Merci, c'est un vrai plaisir. Uh, directeur général Dubic, uh, l'émission est terminée. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles rencontres. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Romain uh, à la réalisation. Merci à Nicolas Juchat. Uh, merci à Héloïse au son. Et merci à Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité et tous vos messages. À demain. Bye-bye. Bye.